0: Buongiorno a tutti, benvenuti alla 115 a puntata di Good Morning Finance. Invito tutti, come sempre, ad andare a consultare il nostro sito che è www.goodmorningfinance.it per scoprire tutte le novità del palinsesto e soprattutto avere l'attesa verso le puntate che eh, Professione Finanza tutti i giorni per voi, in una o due sessioni, organizza per informarvi, per formarvi, per ispirarvi. Oggi è il momento di parlare di risorse umane, di human resources, come cambiano le risorse umane in questo incredibile momento post-pandemico, come cambiano cambiano le gestioni delle risorse umane, come sta cambiando il ruolo dell'HR nella corporate advisory e nelle medie e grandi aziende, ma non solo. Si sta andando sempre di più nella direzione di essere architetti delle scelte e poi, come impattano i temi dell'artificial intelligence e dell'automazione, quelli del re della crescente necessità di adattamento ai cambiamenti in questo periodo. Oggi ne parleremo, eh, ospite con noi nel Good Morning Finance, Alessandro Donadio, e HR Innovation Leader di Ernst Young. Benvenuto, Alessandro.
1: Grazie, grazie di questo invito.
0: Benvenuto, Alessandro, e grazie per questo tempo che ci dedichi. E per questa chiacchierata intensa, approfondita e certamente eh, sarà molto interessante per quelli che ci ascoltano eh, Ernst Young ha un payoff mh, che è una promessa molto rilevante cioè building a better working world quindi costruire un mondo del lavoro migliore e a tal proposito eh, io se sei d'accordo inizierei un po' dalle basi cioè, di che cosa si occupa un professionista delle risorse umane che ha nel proprio job title, cioè nel proprio eh, titolo che descrive il proprio lavoro, Innovation Leader. E
1: come si colloca rispetto al resto della struttura delle risorse umane? Beh, allora, diciamo intanto, cominciamo con il dire che si tratta di un ruolo prevalentemente consulenziale. Non, non, non mi è parso ancora di incontrarlo nelle organizzazioni, tanto più che naturalmente eh, l'aggettivo innovazione... Oggi dovrebbe essere parola chiave fondamentalmente per qualsiasi tipo di competenza, tanto più per, per la funzione HR. Nel mio caso nasce un po', nasce un po da lontano, insomma, già da, già, da, già da un po' di anni fa, cioè il mio posizionamento personale in termini di supporto alla funzione HR a un certo punto ha abbandonato l'idea di lavorare diciamo così, sui processi tradizionali, di lavorare sulle logiche tradizionali perché personalmente avevo incontrato un'altra possibile forma, eh, diciamo così, un'altra visione di di, di relazione fra persone ed organizzazione, facilitata ed abilitata dal digitale, che mi ha convinto di poter essere d'aiuto alle organizzazioni, soprattutto alla funzione HR, proprio ad innovarsi a partire da questa consapevolezza. Diciamo due consapevolezze che in qualche modo si sono integrate forti. Una appunto che il digitale è diventato un grandissimo potenziale di accesso all'informazione, di connessione eh, fra le persone e, eh, diciamo così, di, 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 di abilitatore di connessioni di valore, no? quindi le persone si incontrano e possono fare, inventare cose insieme, fare cose insieme, questo guardando al web naturalmente. L'altra dimensione più riguarda più la sfera umana, quindi anche una, una domanda di maggiore partecipazione e l'abbiamo vista anche un po', un po' a tutti i livelli, anche sociologica, politica, sostanzialmente con forme più o meno efficaci, però diciamo la voglia in qualche modo della persona, dell'individuo di partecipare alle scelte sostanzialmente che riguardano e che impattano sulla sulla propria vita, se incroci queste due dimensioni tu hai un'idea di organizzazione che diventa molto più fluida, dinamica, appunto partecipata e tecnologica, allora se è così come i charti devi anche domandare tu che cosa fai a questo punto, se sei solo in qualche modo un attivatore di processi tradizionali tipo selezione, tipo tipo formazione o se decidi di posizionarti effettivamente come un vero amplificatore delle capacità appunto e della della volontà delle persone di collaborare fra di loro e di esprimere un po' anche il loro talento.
0: In questo senso hai cominciato a toccare i temi della rivoluzione tecnologica. A me piacerebbe proprio capire dal tuo punto di vista quanto questa rivoluzione tecnologica ha creato uno un strappo enorme col passato, poi nelle prossime domande parleremo anche del, del, della post pandemia, parleremo del, dello smart working, ma diciamo che la rivoluzione tecnologica ha creato nuove opportunità anche per la gestione eh, delle risorse umane, del presente e del futuro. È cambiato di fatto un po' il perimetro di gioco. Ci puoi descrivere meglio quali sono i principali cambiamenti che sono avvenuti in tal senso?
1: Ma guarda, allora io darei conto di questo, eh, diciamo così, anche a, a partire, a partire da, da, da quello che molto spesso nei, nei, nei miei libri, nel mio storytelling ho descritto come il nuovo, la nuova relazione, il nuovo patto psicologico fra persona e organizzazione, che è anche un patto di tipo sociale, perché se tu ci pensi fino a un po' di anni fa, potremmo dire una trentina di anni fa, le organizzazioni erano un grandissimo eh, abilitatore di professionale, no? perché anche per coloro che uscivano diciamo così, con, con standard anche, diciamo così, di istruzione piuttosto alti, no? quando uscivi dall'università tendenzialmente entravi in un'azienda e tu non, a, non avevi mai avuto forse in pochissime occasioni no? tecnologia da casa, insomma, tecnologie avanzate, in azienda la trovavi. Tendenzialmente sei per molti anni stato un universitario che ha parlato con universitari, non avevi avuto, avevi avuto pochissime occasioni di scambiare con la tua comunità professionale di riferimento e l'azienda questo te lo consentiva. L'altro tema era, eh, per esempio, anche l'internazionalizzazione e la tua capacità di di, di guardare eh, al mondo e anche a come si svolgono le professioni nel mondo. Insomma, se tu sei stato in un'università, hai studiato lì, hai visto questo. Quindi ma invece le organizzazioni ti consentivano questo, a certi livelli di viaggiare, di, di, di incontrare persone, professionisti, anche da altre parti del mondo. Ad un certo punto però, appunto, una trentina, ventina di anni fa, tutto questo è saltato, perché normalmente oggi uno studente arriva, arriva in azienda che tutte queste tre cose le ha più o meno sperimentate, un po' perché appunto le didattiche sono un pochino più, sono un pochino più innovative, ma anche perché la tecnologia proprio di fatto consente all'individuo di aprirsi al mondo, di incontrare, no? vai su LinkedIn, ti iscrivi, sei un ingegnere ambientale, ti iscrivi a 4-5 gruppi, prima ancora di andare a lavorare in un'azienda hai sentito parlare di no? professionisti più senior di te che ti hanno inquadrato per esempio la professione. no? Allora in questo patto mutato, eh, e poi non parliamo delle tecnologie, no? perché questo succede qualche volta ancora anche oggi, no? che, che un giovane... Grado di arrivare con uno smartphone molto più potente del PC che le no? Ecco Allora, in un, in un meccanismo come questo, in, in, in un set come questo, qual è lo scambio evolutivo, socio-evolutivo, psicologico che fa l'azienda e non ce li hai più quegli asset perché sono già nelle mani delle persone? Quindi la tecnologia per te deve diventare un'altra cosa. Per lei, deve diventare un'occasione per far sì che la persona. Mh, come dire, svolga e dia il suo contributo in in un ambito il più aperto possibile, dove è visto, è visto per il talento e per il contributo che dà, e quindi è anche eh, anche riconosciuto, no? E dove eh, questa tecnologia può consentire anche la massima mobilità delle idee delle persone, perché questo è l'altro grande fattore sistemico. Prima di tutto devono circolare le idee nelle organizzazioni, questo è veramente il tema che rivoluziona il modo di pensare proprio all'organizzazione come, come contesto, e le tecnologie questo lo possono fare naturalmente, se hai una strategia people nella testa, però è questo che tendo sempre a dire a lei, metti, vuoi, vuoi un'azienda tecnologicamente avanzata? Ok, adesso metti tra parentesi un po' la tecnologia e parliamo di persone, perché poi è un viaggio antropologico quello che tu devi fare. Certo.
0: Certo, assoluta, assolutamente sì, e questo proprio è proprio il legame indispensabile e necessario per far rendere al massimo le potenzialità delle tecnologie in questa nuova era. E tra l'altro a questo proposito sono curioso, visto che tu lavori in un'azienda globale che si confronta tutti i giorni con mercati internazionali, quali sono concretamente i principali strumenti che oggi la tecnologia offre nella gestione delle risorse umane e quali sono le principali competenze Da acquisire e eh, infine facendo riferimento appunto all'internazionalità, a che punto siamo in Italia nella loro applicazione rispetto al resto del mondo?
1: Ma allora, piccolo excursus, proviamo a farlo sicuramente su 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 practice, un po' più le practice un po' più avanzate tecnologicamente sono quelle che riguardano il recruiting e nato diciamo così sulla scorta dell'esperienza del marketing è stato abbastanza facile per HR comprendere come la capacità di conversare nel suo mercato di riferimento che è quello dei candidati non era molto diverso eh, e l'efficacia che ne derivano era molto diverso da quella di un marketeer no? naturalmente è molto diverso quello che fa il marketer da, da quello che fa l'HR no? e dai messaggi che mandano però eh, la dinamica era, è, è molto simile in un contesto come questo naturalmente poi sono nate tecnologie importanti, no? non so neanche se chiamare la tecnologia LinkedIn, tra l'altro ospita oggi cose, no? questa nostra conversazione che non, che non c'entra con recruiting, però nasce un contesto di ecosistema come questo, cioè una grande piazza delle competenze, del mercato delle competenze. E questa è sicuramente una delle tecnologie... Oggi oggi più date per scontato, sicuramente, nelle organizzazioni. Però ce ne sono molte altre che stanno stanno avanzando, per esempio nella formazione le logiche ehm, o o applicazioni di gamification possono diventare estremamente, che ha dei potenziali estremamente forti, come dire, come strumenti di education e strumenti anche di, eh, di apprendimento. C'è tutto il tema, per esempio, ehm, eh, tutte le tecnologie che abilitano e facilitano, diciamo così, lo scambio dei feedback fra, fra le persone, naturalmente, come dicevo prima, se devi essere visto e ti aspetti che di essere visto solo dall'HR puoi, puoi campare insomma tutta la vita prima di essere soprattutto una grande organizzazione. Quindi hai bisogno che siano fondamentalmente gli stakeholder che lavorano intorno a te che possano dare dei feedback su come tu stai, ti stai muovendo, che tipo di contributo dà. Ci sono tecnologie che stanno consentendo di, di raccogliere feedback di questo tipo. E, ehm, e alla fine dell'anno in qualche modo avere un profilo compiuto della capacità sia qualitativa che quantitativa di contribuzione della persona eh, lato i ci sono de- gran, tante piattaforme che si stanno evolvendo cosiddetti HCM, no? quindi piattaforme tecnologiche estremamente avanzate che consentono una gestione anche molto forte delle, dei processi di risorse umane eh, i, i trend, i trend, il, un grandissimo trend è quello dell'intelligenza artificiale che probabilmente è, sem- è un trasversale, andrà sotto tutta questa roba qua perché consentirà di mettere intelligenza sostanzialmente su uh, strumenti che lavorano sulle grandissime fasi d'arte. Certo. Eh? E quindi questa sarà la grande rivoluzione. In Italia io non sono un grande demonizzatore, mh, si va sempre molto piano e In qualche caso ho paura che questa, questa pandemia non stia aiutando, in qualche caso si può, e già lo senti un po' il dibattito. è nata tutta una vulgata contro, contro lo smart working, nessuno si, naturalmente non è stato smart working quello che abbiamo vissuto, però per amor del cielo, comunque la vulgata, insomma, eh, se non ci fosse stata, dovremmo pure dirci che cosa avremmo fatto in queste, domandarci cosa avremmo fatto in questi quattro mesi, no? Però tendenzialmente io lavoro con aziende che stanno sperimentando tanto, le grandi aziende italiane che sono dei veri trendsetter dal punto di vista anche delle funzioni di char, stanno facendo davvero, davvero molto, stanno aprendo tanti cantieri, io consiglio spessissimo alle medie aziende di riferirsi a, questo, a, a questi grandi, perché i grandi ai grandi io ricordo sempre che hanno economie e spalle sufficientemente larghe da provare a spendere soldi e anche a buttarli via per sperimentare, perché ai più piccoli non posso. Però ai più piccoli ricordo sempre di, di guardarli questi laboratori permanenti, che sono le grandi aziende. Prendete spunto perché loro non sperimentano cose. Voi sbagliate di meno perché gli errori li fanno i grandi, però poi non potete rimanere indietro. Quindi. Ehm, Diciamo un po' po' anche il compito che io sento, anche un po' come divulgatore, che è di farli incontrare questi mondi. Perché perché le grandi aziende sono degli acceleratori digitali importanti.
0: Incredibili, anche perché poi il tessuto delle imprese italiane non è fatto da grandi aziende, quindi, per forza di cose questa cosa deve assolutamente ricadere poi in un ambito medio-basso della della piramide. E tra l'altro a proposito di tecnologia. Quanto è realistico dal tuo punto di vista il fatto che il fatto il rischio che la tecnologia pervada in maniera consistente le relazioni umane e che quindi si possa anche ingenerare una sorta di spersonalizzazione, una spersonalizzazione eccessiva sia dei processi che delle relazioni a favore di una gestione completamente data driven? Quindi, citavi tu adesso la, la, l'artificial intelligence che poi diventa l'internet delle cose che è basata appunto su. Eh, su grandi dati e quindi a quel punto l'intervento umano come dire, di, diventa, diventa eh, sempre meno rilevante potenzialmente qual è il tuo punto di vista da questo tema?
1: Oh, faccio un ragionamento veloce anche qui uno sul piano diciamo, qualitativo e uno sul piano quantitativo, partendo da quest'ultimo non ci si può non aspettare sul piano quantitativo naturalmente un impatto forte su i tipi diciamo così, di, di, di ruoli, di posizioni e di professionalità che ci sono oggi nelle organizzazioni. Perché è chiaro che un'intelligenza artificiale avanzata, unita sostanzialmente ai device tecnologici eh, e, 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 e robotici che stanno pervadendo le organizzazioni, questo non solo nelle fabbriche ma anche sempre di più negli uffici, nei, negli ambiti anche di innovazione tecnica, è, è inevitabile che questo porti... Che questo porti molto velocemente ad un un ripensamento, ad un riassetto di moltissimi ruoli, quindi ci saranno molti ruoli che verranno bruciati, ci saranno però molti ruoli che verranno creati. Ok, io non so dire in questo momento, qua, molti, io so che la vulgata, le, le due vulgate che si fronteggiano. Poi non so su che dati, su che dati dicono, dicono le cose che dicono, però insomma, tra i grandissimi ottimisti ce l'abbiamo sempre fatta. Fra i luddisti che dicono prima o, po', una, prima o poi, una volta nella storia avremo ragione anche noi. Io non lo so, non, 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 non entro perché non lo so. So che naturalmente un aggiustamento andrà fatto sul piano quantitativo, sul piano qualitativo, io ancora non riesco a immaginarmi un'intelligenza che, che, che possa sostituire diciamo così, la presa di responsabilità del, dell'essere umano. Anzi, la, diciamo così, uh, il, il big data uh, e il data driven, eh, in realtà, hanno la caratteristica non tanto di predire il futuro, ma di ridurre il nostro campo di scelta, pre- principalmente, questo è quello, quello, quello che possono fare, i dati anche nelle risorse umane è tanto così, no? Eh, pensate anche... diciamo. A, a, alle logiche di workforce planning nel tempo insomma quanti ruoli avrò a disposizione da qui ai prossimi cinque anni per coprire il mio fabbisogno organizzativo no? per esempio, però come HR poi si occupa anche di formare il mindset di uomini del business, pensiamo anche che l'intelligenza artificiale naturalmente andrà, andrà, andrà tut, a tutti i livelli dell'organizzazione in qualche modo a produrre un modello proprio di decisione completamente diverso, però come dicevo il dato tendenzialmente accelera il momento in cui tu dovrai prendere la decisione non ti sostituisce nella decisione, anzi eh, i, i, diciamo, i manager probabilmente faranno molti meno, molti meno meeting per capire la validità del dato e faranno meeting invece per decidere. E dove decidi di nuovo nell'ambito etico, deontologico della sfida umana rispetto al contesto, quindi dovrai si, si, eleverà, si eleverà il livello di, di, di sfida in questo senso e anche di presa di responsabilità. Per cui io non riesco a vedere una, un'intelligenza che sia in grado in questa fase, ma neanche a medio termine, di sostituire questo. Io non, 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 per quello che leggo non, non mi sembra possa essere così.
0: E tra l'altro, che, no, può esserti di stimola le riflessioni di quello che si è visto nel mondo della finanza, no? soprattutto nel mondo degli investimenti, parliamo di borse. Quello che è successo a livello di intelligenza artificiale, di grandi dati e quindi soprattutto del tema di, di data driven ha consentito proprio agli umani di scegliere in maniera molto più razionale per questi esatto. investimenti e questo ha limitato la volatilità nel tempo. Per cui come sempre cioè, come dire, può essere il supporto alla parte che spesso emotivamente eh, diciamo in situazione di continuità No, non ragiona tanto quanto
1: invece la parte razionale eh, aiuta.
0: Sì,
1: no? sì, è... sì, sono d'accordo, sono, da, sono molto d'accordo che possa fare questo, cioè che il dato possa ridurre i nostri bias eh, sia psicologici che, che di, eh, di asimmetria di accesso al dato, ma una volta che hai fatto questo poi devi decidere tu, cioè se, eh, non, ci, non ci potrà essere un algoritmo che ti dirà sicuramente a qualsiasi condizione, qual è la scelta giusta? Qual è l'algoritmo che era in grado di predire quello che ci è successo negli ultimi mesi, certo,
0: certo, ma parla assolutamente no. nessuno. Qui
1: ci sarebbe voluta invece un'intelligenza umana capace di unire questi dati in una visione sistemica, perché non è, non è vero che non avremmo potuto prevedere questa pandemia, Quando, non, so, non dico questa, ma una pandemia analoga e prepararci. Solo che non abbiamo avuto l'intelligenza umana di unire una serie di dati sensibili, di dati indiretti eh, che erano già sul, terre- sul terreno e che avrebbero- ci avrebbero indotti verso una scelta di preparazione no? da questo punto di vista, ma Beh. altrimenti nessun algoritmo lo fa, tanto più che un algoritmo se ne fa niente di una pandemia, insomma, alla fine per lui è una... è un un output come un altro è un dato dato.
0: e continuando a parlare di tecnologia e di applicazione della tecnologia dalla tua esperienza il gap rimanendo sempre nel perimetro della della gestione delle risorse umane eh, il gap è più un fattore anagrafico quindi persone Mm. anziane hanno un gap maggiore dal punto di vista della tecnologia sia di approccio che proprio di utilizzo o vi sono anche de- degli altri elementi mh, che vanno a toccare eh, il gap e quindi che possono essere elementi più di tipo culturale, più di tipo aziendale? Qual è l'esperienza in questo senso?
1: Ma guarda, quando abbiamo iniziato, perché forse dovremmo anche ricordarci che la, 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 la digital transformation nel mondo insomma, è iniziata molto tempo fa, non siamo più, ai, non siamo più ai, agli albori, no? Non si, non si tratta di 5 anni fa, si tratta di quasi 30 anni fa, cioè se partiamo dal web. Eh, ed in Italia sono almeno 20, 15, 20, no? Poiché se ne parla tanto sono 10, va bene, come ci pare, però non sono due anni, d'accordo? E in questi 10 anni, diciamo, se tu, se tu ti metti nei primi, nei primi due di questi 10 anni, sicuramente eh, diciamo così, il gap generazionale ha, ha, ha giocato un ruolo, evidentemente ma proprio perché il mindset stesso dell'organizzazione, di che cosa è un'organizzazione, è venuto cambiando, naturalmente, a mano a mano che le nuove generazioni sono in qualche modo entrate con questi device, device nelle mani, no? e anche con un'abitudine ad accedere, a trovarsi un dato, a collaborare fra di loro, che non è esattamente compatibile con l'idea di organizzazione verticistica, e, eh, e gerarchica no? dove l'accesso invece al dato è estremamente, dipende dall'altezza del, del tuo ruolo, dove l'accesso alla collaborazione che colleghi dipende dal modello organizzativo che ti sei dato, ecco giovani che arrivavano da sistemi molto più liquidi e molto più aperti hanno sicuramente generato un impatto però io non posso più dire che oggi dopo dieci anni è ancora quella situazione perché altrimenti vorrebbe dire che sostanzialmente che i giovani che sono entrati dieci anni fa si sono, no? si sono sono allineati alle generazioni precedenti. Eh, Però però, permangono in realtà dei dei vincoli nelle organizzazioni per poter adottare dei meccanismi come questi, che io ormai dopo un po' di tempo non non addebito più neanche troppo all'individuo, alla persona o al suo collocamento in una certa età anagrafica rispetto ad un'altra, quanto più davvero alle scelte organizzative che li si fanno intorno. Perché se tu non consenti, eh, diciamo così, dinamiche appunto di di accesso e di collaborazione da parte delle persone fra di loro, in una logica che supera un po' i silos, se tu non non sei in grado anche di valorizzare delle competenze eh, meno, meno tradizionali, Appunto, un po' come quella dell'innovazione, come quella di proporre idee, come quelle insomma eh, molto care, diciamo così, anche al dibattito di oggi. Se tu non consenti che queste cose si possano svolgere dentro l'organizzazione, perché hai consentito un modello organizzativo proprio di accogliere tutto questo tu fai fatica, tu introduci giovani, li metti anche intorno a tanta tecnologia, ma poi se l'idea di organizzazione è sempre che se io per risolvere un problema devo prima fare l'escalation col mio capo, eh, capisci che non cambia niente, io che, cosa adotto della tecnologia? Non, non ne adotto il suo vero potenziale che è proprio quello di consentirmi di arrivare ovunque voglio arrivare con la mia idea. Allora, il vero tema è lavorare, di, eh, questi argomenti possono sembrare un po' uno mi viene da dire ma ho capito, io faccio le char che cosa devo fare se, è proprio questo cioè tu devi provare a cominciare a immaginare organizzazioni che producano eh, modelli di scelta eh, diversi rispetto a prima no? molto diversi mm, Come dire, governabili sì d'accordo perché se non governi poi non, non massimizzi però libera, li, liberando diciamo così, il potenziale dell'individuo attraverso la tecnologia dell'organizzazione no? quindi all'HR spetta un compito importante non è solo quello di far parlare le due generazioni perché questo secondo me non c'è più se cioè, tu pensa che oggi i, i resistenti di c- che, c- che hanno 45-50 anni ma sono entrati in azienda che è in piena rivoluzione tecnologica 20-25 anni fa quindi come si può ancora essere
0: beh,
1: eh. se sei entrato che eri un, un innovatore adesso sei, sei un resistente allora ci deve essere qualcosa nel contesto che non, gli, non consenta alle persone di liberare questo potenziale, no? E secondo me sta proprio nei modelli organizzativi che si scelgono anche, certo. non sono più adatti eh. me. E, e qui se pensiamo
0: al tessuto, tornando all'osservazione di prima, imprenditoriale dell'Italia abbiamo un potenziale da liberare che è incredibile, incredibile ovviamente sto cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno, però l'imprenditoriale italiano è incredibile da questo punto di vista, c'è un fattore culturale però molto forte che che, che ben conosci perché quando ti, ti come dire, quotidianamente approcci alle aziende, che è quello dove magari il sistema sottostante alla proprietà, quindi il management, la prima o la seconda linea, sarebbero anche pronti a fare dei salti. Sì, sì. L'imprenditore no. E quindi c'è, c'è, un, c'è un tema culturale e qui sarebbe poi interessante, magari nel, nella bacchetta magica del, de, dell'ultima domanda, mi arrivi con qualche proposta sorprendente, perché davvero sarebbe un, un, come dire, un fattore di svolta decisivo nel poi lasciare alle funzioni HR imprimere questo tasso di innovazione e liberare quindi il pieno potenziale delle risorse eh, in un contesto tecnologico completamente pervasivo. E a proposito di tecnologia, siamo in una fase diciamo, post-pandemica, potremmo chiamarla, anche se la pandemia è ancora in corso, ahimè, in buona parte del mondo, Certamente il fattore che ci ha supportati in tutti questi mesi è il fattore del lavoro a distanza. E qui quindi vorrei introdurre il tema dello smart working, chiedendo eh, a te cosa significa veramente smart working. Sottolineo una parola veramente perché eh, ne è stato fatto un uso davvero improprio in questi mesi e ancora in me se lo farà. Quindi eh, se aiutiamo a fare ulteriore chiarezza facciamo cosa buona. E come ci serviva a creare una cultura smart in azienda? E se secondo te è applicabile a tutti i tipi di, di azienda, e soprattutto perché un'azienda è smart e più
1: competitiva? Allora, sì, scusa, intanto come, come, tu, come tu consigli un po' di pulizia terminologica, no? eh, smart, che peraltro richiama un concetto di prontezza mentale, di agilità mentale, non si, no, non si attaglia a quello che abbiamo vissuto negli ultimi quattro mesi, quindi quelli che sono. Abbiamo vissuto una remotizzazione estrema, tra l'altro ci sta nel dire che il remote è una delle componenti dello smart, ma lo smart non si si esaurisce lì. Quello che abbiamo vissuto è stata naturalmente un'esperienza, diciamo così, anche anche per certi versi carceraria, nel senso autoimposta, evidentemente per certe ragioni, che però è riuscita ad acquisire l'idea che avremmo potuto lavorare comunque. Cioè siamo in crisi, non possiamo incontrarci, ma vediamo se possiamo lavorare o lavorare comunque. Da che cosa deriva questa consapevolezza? Dal fatto che negli anni precedenti le aziende avevano cominciato a sperimentare delle forme di smart working. Anche in quel caso per me il termine non è... Non è giustissimo, però diciamo aziende che avevano cominciato ad, ad implementare dei protocolli minimi di 2, 3, 4 giorni al mese, in qualche caso aziende ancora più, più coraggiose hanno sperimentato anche un paio di giornate alla settimana, addirittura, di, eh, come dire, no? di, di liberalità nell'ambito del team e di decidere chi e come eh, poter lavorare da, da ambienti non... Eh, da, 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 diciamo da, da location non, non aziendali. Questo ha spinto in qualche modo eh, ad, una, ehm, ad un'implementazione tecnologica per consentire il ponte sostanzialmente, no? perché l'ufficio comunque resta: l'ufficio comunque si apre alla stessa ora per tutti, per qualcuno, mm-hmm. qualcuno va, varca una porta, qualcuno mette, mette password ID dentro un pc cima simbolicamente stiamo facendo tutti la stessa cosa e noi ci siamo trovati questi due piccoli asset per fortuna nel momento in cui la pandemia ha impattato completamente con quella forza e con quella pervasività, con quella velocità nell'arco di tre giorni, quindi abbiamo potuto in qualche modo si è spinto, si è spinto il gas su queste due dimensioni, cioè una tecnologia che era in parte disponibile e delle tecnologie che erano comunque, eh, anche se non adottate dall'azienda, intorno alle aziende, perché le piccole e medie aziende si sono velocemente dotate e di Zoom e di Teams e di una serie di altri strumenti per poter fare questo, consentendoci di lavorare e di continuare a dare dare continuità lavorativa. Questo però non può essere ritenuto smart, questa è un'esperienza che sicuramente ci ha svelato il fatto che noi possiamo lavorare a distanza, con buoni livelli di efficacia eh, e certamente abbiamo da gestire delle dinamiche che riguardano gli aspetti più depressivi di quello che è successo negli ultimi tre mesi, perché non è che eravamo a caso per una grande sperimentazione di smart working e poi chi, chi non se la sentiva più poteva uscire, noi siamo stati costretti in casa e quindi, naturalmente c'è un aspetto depressivo, quindi in, in, insieme all'aspetto di performance del, 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 dell'attività smart, cioè di lavorare dove, dove si vuole e, e, e allora che si vuole, naturalmente va unita a un aspetto di caring, cioè di ascolto di supporto delle persone in un contesto come questo. Ma lo smart working è qualcosa di più, cioè lo smart working è proprio l'idea che noi stiamo trasformando l'organizzazione e... Costruiamo organizzazioni che non hanno più limiti né fisici né temporali. Diciamo, è, è detta molto estrema così, ma diciamo che i limiti fisici e temporali, che sono quelli tipici del Novecento, cioè dalle 9 alle 17, con qualche ora di, di straordinario, nell'ufficio che io ti ho messo a disposizione, questi sono due limiti che possono ne, non esistere più. E ce l'avevamo già detto prima della pandemia. Cosa dovremmo dirci dopo? dovremmo dirci sostanzialmente che il vero cuore dello smart è la, l'autoresponsabilizzazione dell'individuo e il buon funzionamento del team di riferimento quindi se questi limiti possono essere eh, valicati, trasgrediti sostanzialmente solo se c'è un'idea di organizzazione che sa funzionare a prescindere da questi limiti no? quindi un team che sa, il cui, il cui leader sa che le persone stanno lavorando su cosa stanno lavorando e con cui con che livello di qualità stanno lavorando, degli individui che sanno qual è il loro task, quali sono gli strumenti che hanno a disposizione e dove stanno tutti i loro colleghi ogni volta che hanno bisogno di sentirli e dove sta il loro capo ogni volta che hanno bisogno di un feedback, di un orientamento, di un confronto. Se tu costruisci intorno a queste dimensioni, che come vedi sono di nuovo dimensioni di competenza, dimensioni di leadership, sono dimensioni molto più soft, eh, tu costruisci la vera organizzazione smart non si torna più in ufficio ma no, ma certo che si torna in ufficio ma tutti vogliamo tornare in ufficio ma qua, scusate la battuta ma i gossip che si raccontano in ufficio chi te li può raccontare? ma dai ci mancherebbe, le persone vorranno tornare, vorranno riabbracciare i propri colleghi vorranno respirare i loro spazi i loro spazi anche che sono comunque simbolicamente estremamente importanti però con una consapevolezza di libertà cresciuta. No? E pensa per esempio, perché questo è un tema che a me sta molto a cuore, alla sinergia a cui può andare le logiche smart, anche di questo già si pensava prima, però l'abbiamo scoperto con la, un'impon- un'imponenza di dati pazzesca negli ultimi cinque mesi. Che sinergia può, può dare lo smart e lavoro agile rispetto alle istanze di eh, impatto ambientale che sono nel cuore di tutti noi. Incredibile. E se tu sei un individuo, quando scegli se andare in ufficio oppure no, potresti avere anche questo come obiettivo personale, un obiettivo di cittadinanza attiva. Direi io però, questo mese sono andato 20 giorni in ufficio, mm. comunque ho consumato, comunque ho messo del mio no? per portare diciamo così, entropia al sistema. Me ne faccio qualcuno a casa e io ritiro un po' e magari qualche collega fa con me e le aziende insieme si possono portare anche obiettivi di questo tipo. cioè cioè L'azienda può diventare davvero un grande promotore di cambiamenti sistemici e quello naturalmente del, 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 del tema climatico è estremamente, estremamente importante per noi. Adesso è passato non solamente in secondo piano, ma ci lo ritroveremo molto velocemente a, alla nostra porta. Quindi Smart, se io devo dire che cos'è, è davvero la concezione, di la concezione del fatto che io mi sento membro di un'organizzazione a prescindere da dove sto, che io so quello, il contributo che devo dare a prescindere dalle ore in cui lavoro. Poi mi metto d'accordo col mio capo e col mio team, certo, non è che non si tratta di analisi, yeah. no? si tratta sempre di parlarsi, sempre di allinearsi, sempre di definire dei modelli di scelta che sono compatibili e intelligenti, ma dentro un principio di libertà di utilizzo delle risorse che io ho a disposizione, due fra le quali sono lo spazio e il tempo a cui le persone, l'individuo ha rinunciato con il contratto psicologico tipico del Novecento, ma di cui oggi si può riappropriare. Un vantaggio di tutti eh io lo vorrei dire anche a tutti, a tutti i piccoli imprenditori, con vantaggio anche di questi imprenditori, perché lo abbiamo visto, dove anche nelle medie imprese questo è stato, è stato possibile, queste imprese non sono crollate a terra, dove c'è stato un minimo di eh, sperimentazione precedente, dove c'è stato un minimo di tecnologia, si è potuti andare avanti, magari hai fermato per qualche settimana la produzione, ma hai potuto continuare a parlare con i tuoi clienti, magari il progettino del, del, del figlio del tuo dello, del figlio de, cioè, del, diciamo, del tuo capo dell'ingegneria che stava facendo un, una tesi sullo, sulle, sull'e-commerce è venuto buono perché poi hai scoperto che potevi vendere con l'e-commerce eh, quando avevi le vendite più fermate cioè tutto questo smart vuol proprio dire che l'organizzazione diventa forte partecipazione umana con grande consapevolezza di far parte dell'organizzazione e però sono abbattuti certi limiti che in, in qualche modo anche riducono il mio spazio d'azione, anche in Nordica. Io so di studi, so di studi professionali, anzi li ho seguiti perché ho, ho, ho qualche caro amico in studi professionali, che non torneranno indietro, che, che, che stanno pensando post pandemia, quando, quando questo post sarà veramente post, comunque di mantenere una logica di uno o due giorni alla settimana, per quanto ben organizzati, perché in fondo i clienti li abbiamo seguiti, le pratiche le abbiamo fatte. Mm, siamo rimasti in vita e non è mica una sciocchezza sì, 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 quindi scusa per, per, per rispondere anche a una domanda che tu stavi facendo perché è molto importante eh, magari faccio fatica in questo momento qua a spiegare agli imprenditori qual è il vantaggio supplementare però pensa, al, al, pensa invece alla, alla capacità di, a, di, in qualche modo di adattarsi ad un'impresa che ha questi assi cioè persone estremamente contributive e tecnologie che ci permettono di lavorare a distanza. Tutto questo fa sì che un'azienda non si fermi, anche alla prossima crisi un'azienda potrebbe davvero non fermarsi neanche solo un giorno. E questo secondo me può bastare per fare un investimento di avviamento, anche per una piccola e media impresa. Cioè il fatto di di renderti più antifragile, in qualche modo, come come si tende a dire oggi, di, di inserire componenti di adattamento e di antifragilità, ma questo dovrebbe essere un primo, una prima motivazione importante.
0: Sì, credo che una cosa straordinaria che tutti abbiamo imparato, e ragiono soprattutto a livello imprenditoriale, quindi a livello di impresa, è la resilienza, quindi questa antifragilità che diventa una componente soft genetica dell'azienda eh sì, sì. e l'altra componente che certamente va nella direzione in cui dicevi tu di, di sperimentare di sperimentare senza aspettare tempi lunghissimi, è la velocità. Cioè la velocità, è quindi il fattore tempo, è il fattore determinante che riesce a scaricare a terra la, la resilienza. E proprio quello la grande riflessione, ma se vuoi eh, ci ragionavamo anche prima della diretta, Alessandro, è che noi siamo in questa gigantesca fase di transizione e quindi eh, lasceremo indietro al momento qualcuno, per far spazio in un futuro migliore. Quindi la, la grande criticità oggi è proprio capire come compensare questi vuoti per chi rimane indietro, perché poi di fatto la transizione genera comunque dei, dei vuoti in una logica mh, certamente migliorativa. Penso mm-hmm. al tema ambientale, credo che tutti abbiamo negli occhi quelle immagini incredibili che abbiamo visto durante, durante la, il Covid. No? Quindi, quindi immagini che immagine, penso alla Laguna di Venezia piuttosto che non. È, canali in giro per l'Italia sono immagini che rimarranno indelebili, scolpite per noi per sempre nella nostra storia però è un qualcosa che deve diventare come dicevi prima sistemico e qui eh, ma credo che ancora una volta atterreremo sull'ultima domanda eh, certamente non sarà solo necessario uno sforzo di, di un singolo attore no perché prima hai toccato questo tema ma il fatto che tutti debbano diventare agenti del cambiamento è davvero ormai imprescindibile, cioè, non c'è più tempo e la pandemia ci ha insegnato che in maniera resiliente e veloce dobbiamo cambiare. Quindi esatto. in questo senso, venendo sui temi del, dell'architettura delle scelte, eh, noi abbiamo avviato un progetto ambizioso che si chiama Naging for Business, perché portiamo in dote... In maniera molto rilevante come professione finanza, l'esperienza del del premio Nobel Richard Taylor all'economia nel 2017, che proprio sulle teorie del Nudge e sulle scienze comportamentali ha costruito una carriera, ha costruito tra l'altro anche dei progetti in in America, non solo sistemici, per per l'accumulo in automatico e reiterato dei risparmi in vista. Di, di logiche previdenziali, quindi eh, abbiamo capito che le scienze comportamentali possono essere eh, davvero importanti per le, per le aziende oggi, soprattutto se applicate in contesti di azienda ad elevata complessità, come ad esempio le, le big consultants, come siete voi, o come le, le medie grandi imprese. Cosa ne pensi tu di questo tema delle, delle scienze comportamentali applicate all'organizzazione oggi?
1: Beh, direi che, direi che eh, diciamo così, è centrale Eh, diciamo una naturalmente degli aspetti che riguardano la eh, consapevolezza dell'hr naturalmente questo vale per per, per ogni professione per l'hr è è molto importante conoscere quelli che sono un po i filoni di studi che riguardano tutto ciò che riguarda sostanzialmente diciamo l'antropologia cioè tutto ciò che riguarda un po l'umano e il suo modo di stare dentro i contesti sociali come sono le organizzazioni anche lo stesso uso della tecnologia risponde ad, una, ad un'esigenza antichissima no? ad, una, ad una pulsione antichissima di quando insomma, abbiamo cominciato a capire che un bastone ci aiutava a tenere lontano qualche animale a, a muoverci nella foresta e poi quel bastone si è affilato siamo dentro, siamo dentro quel grande filone lì cioè L'essere umano è un grande, che è un grande creatore, creatore di utensili, quindi non è che il digitale sia una rivoluzione che, vada, che, 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 cambi, che cambi completamente questa dimensione umana di base. No? Naturalmente abbiamo molte scienze che, 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 esplorano, che esplorano il vivere umano all'interno dei contesti complessi. E la psicologia è una di queste. No? Eh, certamente, diciamo... Il, il, filone, il filone comportamentale è un filone, un filone storico, ha cioè quasi 100 anni, insomma, forse, forse, forse qualcosina, qualcosina di più, e eh, ha indicato spessissimo delle vie che poi sono state, sono state in, qualche modo, in qualche modo acquisite. Ti faccio, faccio un esempio, poi, poi torno, poi torno sul, in particolare sul Nanche che naturalmente ha, ha elementi di interesse specifico, no? Però io che faccio anche divulgazioni, insegno, insegno anche in diverse business school, faccio sempre la solita domanda, ma un sistema di performance, a che cosa dovrebbe, qual è l'obiettivo? No? E la 9 no, persone su 10, spesso anche in master di executive, la risposta è per consentire alla persona, diciamo così, per consentire alla persona di guadagnare qualche soldo in più e la tua organizzazione per motivare le persone a performare di più. D'accordo? La verità è che i sistemi di performance in realtà sono un, un, un esercizio di architettura delle scelte, perché normalmente definiscono non solo gli aspetti quantitativi, ma anche comportamentali, qualitativi della persona. Quindi a un venditore non gli dici solo devi vendere 100 più 10% per avvenire bonus, ma gli dici anche che si deve orientare rispetto ai cinque valori aziendali, per esempio. E nelle professioni il tema della deontologia è gigantesco, no? è addirittura la base. Allora, i sistemi di performance sono dei sistemi di architettura delle scelte, perché io che sono un individuo so che devo raggiungere un obiettivo e posso utilizzare una serie di modelli comportamentali, ma quelli che mi saranno premiati sono quelli qua, non quelli altri. Questi mi saranno premiati. Quindi in qualche modo è una specie di precursore, diciamo così, di un ragionamento come questo, o meglio, non è un precursore del nudge questo, però si basa sullo stesso humus, cioè sulla stessa comprensione di certi meccanismi comportamentali diciamo così, diciamo così dell'umano. Quindi la spinta gentile secondo me è un elemento che le funzioni HR possono ragionevolmente acquisire nel loro modo di disegnare i processi tanto più che oggi, non si parla neanche più tanto di processo di performance, di processo di formazione, ma si parla parla più di experience. Experience vuol dire che l'individuo è sostanzialmente messo dentro un contesto, eh, anche tecnologico, di accesso a un certo numero di dati, i quali gli consentono un viaggio dentro il processo decisionale. Quindi non non è solo l'output, ma anche quello che gli sta succedendo è molto importante. E, eh, tutta, la, eh, tutta l'impostazione del NAGE è un'impostazione che va ed eh, è perfettamente coerente con, un, con, un, come posso dire, no? con una predisposizione oggi a costruire eh, i processi ICAR diciamo, intorno alla persona. No? Touchpoint fondamentalmente, no? individuare quelli che possono essere certi touchpoint tra la persona e l'organizzazione lì disegnare dei processi di architettura di scelta secondo la Nash Theory è molto interessante perché fondamentalmente vuol dire eh, indurre, senza, indurre senza guidare vuol dire, no? vuol dire ridurre i bias il bias informativo che tipicamente poi può scegliere la persona secondo, secondo emotività estreme o comunque sulla base di, quei, di quegli stessi bias vuol dire in larga scala diciamo così eh, costruire dei comportamenti che sono in qualche modo attendibili, no? e quindi io credo che, che, ti, che abbia molto senso. Si comincia a raccontare, non posso es- essere, eh, per essere, però, non, questa rivoluzione è arrivata, sta appena lambendo, diciamo così, la, la, la porta del, delle HR, però, però credo, che, mh, credo che si possa raccontare con, con buona efficacia come l'approccio. Sì, eh, la, la cosa che ci ha
0: colpiti molto nel progettare Nagi for Business è stata l'avanzata da questo punto di consapevolezza delle grandi aziende, di gra- alcune grandi aziende multinazionali sulla figura del, dello Chief Behavioral Officer, quindi chi in azienda si occupa di analizzare, progettare, supportare mm-hmm. comportamenti mm-hmm. verso i propri clienti, ma anche verso i propri collaboratori. E questa credo che sia una funzione del tutto assimilabile alla funzione di char. Poi, come sempre, alcune grandi aziende innovano a tal punto che eh, creano questo tipo, di questi tipi di, di safe office. Però certamente il, la riflessione andrebbe fatta in, in Sena HR e difatti si evince anche dalle tue riflessioni quanto sia contiguo il tema naturalmente alla, alla gestione delle risorse umane, del tutto contiguo. sì, sì. Da questo punto di vista, quindi t- tornando alla, al DNA della gestione delle risorse umane, nella consulenza, anche quella finanziaria, se vogliamo, ogni eh, libero professionista, sebbene sia eh, votato di per sé alla consulenza per i suoi propri clienti e abbia comunque una struttura di collaboratori limitata, dovrebbe dotarsi, secondo il mio punto di vista, di una cultura HR per il proprio, per il proprio team. Tu eh, prima hai parlato anche di esempi di, di studi, no? di studi professionali. Che cosa consigli in questo senso? Cioè il senso di eh, approcciare sempre di più ad una cultura, ad una eh, dimensione di gestione delle risorse umane anche per chi in realtà non ha un'azienda o non è in un'azienda, se non ovviamente con, con la propria mandante, ma di fatto deve gestire un team di collaboratori.
1: Mm-hmm. Sì, guarda, ehm, tra un po' vado, su, vado, vado sul mindset che ci serve, però qual è il contenuto di valore da raccontare a tutte le eh, imprese piccole o a, a piacere, eh, diciamo che in, in qualche modo si riuniscono intorno a un team, no? ma anche se anche fosse davvero di poche persone. Eh, normalmente noi... Ehm, Soprattutto poi gli studi professionali, per certi versi, ma anche le piccole imprese che nascono un po' su un processo cardine, cioè su un prodotto, su un processo innovativo cardine, mentre per gli studi naturalmente ci sono gli elementi, diciamo così, normativi di compliance de- e deontologici che guidano. È comunque un po' l'idea tipica che il lavoro da fare è regolato da questo, o dal mio processo o core oppure da appunto questo sistema di normative che ci sono intorno a me. L'organizzazione è un fenomeno secondario che poi a seconda di come tira poi ci organizziamo, d'accordo? Io invece vorrei far capire a tutte le imprese che l'organizzazione e quindi come le persone stanno dentro quel contesto e mh, sono abilitate a fare, a muoversi dentro un contesto che comprendono, e l'organizzazione è un fattore di business. È, è, è un fattore importantissimo di business perché riduce gli sprechi, perché, perché allinea più facilmente le persone a quello, che, a quello che devono fare, perché si riducono gli errori, perché le persone vivono in un contesto comunque, appunto, se è più conosciuto, più comprensibile, più, più fruibile, le persone ci vivono anche con una motivazione un po'. Un po' migliore, tutto questo ha benefici importanti, immediatamente legati collegati al business. Anzi, per le medie imprese e piccole imprese, questo vantaggio si vede subito, dato che le persone sono poche, sono tutte client-face per certi versi, tutte si stanno occupando di business. Mentre nelle grandi aziende puoi anche essere un ruolo, magari di compliance, molto. eh, molto infognato all'interno di di, di architetture organizzative complicatissime per le medie e piccole imprese invece che sono immediatamente sul mercato immediatamente sul cliente l'organizzazione è il fattore competitivo primario, prima ancora addirittura del processo o delle compliance ora non è che io se sta cosa te la racconto la racconto a te so che siamo d'accordo il grande tema è riuscire a spiegarlo naturalmente a alle imprese che non sono tutte delle grandissime corporation in questo paese, anzi sono prevalentemente piccole imprese studi professionali e quindi il tema io diciamo quello che consiglio sempre ad un titolare di studio non essere convinto della mia, della mia tesi però sii curioso leggiti qualche libro di organizzazione Leggiti qualche, qualche libercolo su come gestire le tue persone, eh, esplora perché c'è tantissima letteratura, almeno fai lo step di essere curioso perché poi dopo ne capisci naturalmente i vantaggi quando ci sei entrato, no? a un certo punto, e poi un po' di divulgazione in qualche modo che sto cercando di fare anche proprio attraverso appunto, alcune persone che conosco che lavorano, che, 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 che hanno una qualche influenza in, in, negli ordini professionali, nelle piccole e medie imprese, perché magari fanno formazione con i fondi di formazione, molto spesso faccio, faccio, faccio degli interventi di questo tipo. A me, a me è rimasta molto, io ho lavorato tanto nel, nel mio passato, neanche tanto lontano, proprio con le, le piccole e medie imprese, adesso naturalmente stando in una corporation della consulenza il mio cliente target è tipicamente la grandissima azienda, ma ehm, mi sono rimasti dei collegamenti e dei network eh, piuttosto forti, quindi ogni tanto davvero mi chiedono, ci fai l'interventino, il webinar, ci provi a consigliare qualche libro, io io, diciamo terrei duro su questo perché lo dobbiamo raccontare, che cosa, che cosa ci ha consentito di lavorare in questi mesi e di continuare a mantenere un po' di business una forma organizzativa quella dello smart, remote, come ti pare però è, stato una, è stata una leva organizzativa che ci ha tenuto in piedi non un prodotto, non una compliance quindi se partissimo da questo per far capire all'impresa adesso ci è servita per difenderci se noi usassimo l'organizzazione e l'ingaggio delle persone addirittura come leva di business, ma tu ti potenzi tu hai fare tra la freccia più la freccia più, più, più tremenda possibile no? da questo punto di vista certo, certo. e poi hai toccato
0: un tema molto interessante in ascolto attivo da parte delle aziende che è quello dei costi e per tenere eh, il team eh, così coeso e eh, in maniera ancora eh, in, in anticipo diciamo rispetto ai processi e ai prodotti quindi il team diventa il core dell'azienda deve essere un tema di fiducia molto forte, no? perché poi l'elemento fiduciario è, è straordinariamente importante. La fiducia, come dico sempre io, riduce i costi, perché poi la fiducia risponde appieno a tutte le leve che dicevi
1: prima. Sulle... Riduce il controllo, riduce l'esigenza di controllo, eh, da solo questo, eh. metti a bilancio. Esatto, esatto, assolutamente vero, assolutamente
0: vero. E ci hai parlato, e siamo quasi in chiusura di questa interessantissima intervista, Alessandro, ci hai parlato di letture, a questo proposito io ti chiederei davvero se puoi darci due letture eh, per l'estate.
1: Allora sì, uno secondo me è un libro eh, uscito anche, credo, credo addirittura poco dopo, di HR Revolution, questo è un, di Lucy Adams, si chiama HR Disrupted, ritengo ci sia ormai la versione, la versione in italiano anche se il titolo, il titolo rimane questo eh, che fa una bellissima esamina su come appunto le tecnologie hanno impattato su un ruolo come questo e come questo possa cambiare eh, è un libro leggermente più tecnico però, 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 però davvero molto interessante invece un altro che io veramente qui consiglio a tutti a, piccoli imprenditori, titolari di studi, magnate, capi di stato, a, a chiunque, un libro che si chiama Insieme di Richard Sennett, è il terzo libro di una bellissima trilogia che era nata con l'uomo flessibile, poi l'uomo artigiano e poi questo terzo. E chi avesse voglia di leggersi di tutti e tre naturalmente si fa il viaggio completo nella testa di questo che secondo me è uno dei sociologi, antropologi più interessanti degli, degli ultimi anni. E incrocia tantissime discipline, addirittura, eh, diciamo così, casi che vengono dal mondo, cioè, dal mondo degli insetti, invece casi più, più di natura più sociologica, veramente storiografica, veramente, un, ma divulgativo, si, legge, si, legge, si leggono 50 pagine e non te ne sei reso conto perché è veramente meraviglioso come autore, ed è, un, ed è una trilogia che alla fine va a dire: l'impostazione industriale ha un po' distrutto l'idea di lavoro. No? poi dice però nell'uomo artigiano non è vero che l'ha distrutta l'ha spostata perché oggi un, un softwareista è l'artigiano, è l'artigiano che faceva le porte di una volta no? quindi no, non abbiamo paura ci stiamo solo trasformando Digi- robotizziamo dei processi a basso valore aggiunto ma poi to- l'essere umano torna dove invece si può dare valore e poi dice però tutto questo si tiene solo insieme quindi se pensiamo a sistemici, se pensiamo che facciamo tutti parte di un grande piano, di grande solidarietà eh, diciamo così, antropologica in cui ci dobbiamo riconoscere, perché altrimenti non, noi non ne veniamo fuori mai, non possiamo fare un'innovazione da soli, non possiamo gestire una crisi da soli, no? ma non solo in termini di difesa, anche in termini proprio di crescita soci- sociologica, di crescita sociale, fare insieme è importantissimo. E non è un libro moralista, vedrete che ci sono almeno 40 casi che lui racconta che sono veramente bellissimi, i casi in cui aver fatto insieme ha cambiato veramente la storia umana. Quindi, libro, la potenzione di ripetere il titolo e gli autori di entrambi no. i libri. Allora, H.R. Disrupted di Lucy Adams e poi Insieme di Richard Sennett.
0: Ok, ottime letture e io prima di passare all'ultima domanda consiglio invece il tuo libro, perché tu non l'hai voluto dire, ma in realtà sei un autore di libri che stanno contribuendo a segnare il tempo del cambiamento nell'ambito delle risorse umane. In particolare io vi consiglio HR Revolution e Smarting Up, che sono due titoli che hanno davvero contribuito e stanno tuttora contribuendo al um, pensiero di quanto eh, il mondo delle risorse umane sta cambiando e di quanto può essere funzionale al futuro delle aziende. E ora, eh, Alessandro, l'ultima domanda è, 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 è liberatoria per certi aspetti, perché quella che io chiamo la, è una magic wand question, quindi di fatto io ti passo una bacchetta magica e ti chiedo se tu fossi a capo della tua azienda o comunque di una grande organizzazione che cosa ti immagineresti, che cosa faresti per la direzione HR che secondo te ancora oggi non viene fatta e e che manca?
1: Una domanda difficilissima, guarda. Io, Berto, solo in pochi secondi ti dico che ho provato a fare una sperimentazione di questo tipo nella prefazione di Smarting App, che non è una prefazione classica, è un racconto in cui mi immagino senza, senza, senza spoilerare, in cui mi immagino un giovane Frederick Taylor che viene catapultato nel futuro e scopre aziende che sono fatte in un modo che, che non hanno avuto il taylorismo diciamo così, di mezzo scopre aziende stranissime in cui le persone sono individui pienamente responsabili che danno contributo uh, a tutti i processi di innovazione di risoluzione dei problemi Dove la tecnologia non è addirittura un dibattito aperto no? tra i pro e tra i contro tra eh, i fautori e tra gli ostacolatori, ma invece è uno strumento potenziante e dove la, la domanda come stai, cosa fai di bello, è la prima domanda che tutti i manager fanno alle loro persone. Ora, io se ho la bacchetta magica vorrei vedere una roba così, naturalmente, no? Poi questo è un, po', è, un po', è, un po', è un po' un grande sogno, posto che in qualche azienda, magari in qualche team lo stesso, si è riusciti a creare delle condizioni di questo tipo. Io però la bacchetta magica data in mano agli HR la metterei sostanzialmente per, per lavorare sulla leadership. E' Anche questo è un tema antico, ne parliamo da tanto tempo, eh, però davvero la leadership è il vero, la ve, il vero grande abilitatore antropologico nelle organizzazioni, non tanto una leadership che guida, perché di quella non ce ne più niente oggi, perché è troppo complesso il meccanismo per avere... il super super champion che ci guida tutti verso la soluzione, anzi anzi, le le derive politiche che sono ancora oggi basate su queste formule qua stanno mostrando tutti i loro, abbiamo visto proprio in periodo di crisi, hanno mostrato tutta la loro grandissima debolezza, mentre invece una leadership che lavora per unire, lavora per potenziare eh, la presenza dell'individuo e della persona, lavora facendo tante domande, chiedendo alle persone di esserci, una, una leadership che assomiglia a quella di un po', un, po', un po' ad un coaching avanzato, quello sì, io lo, lo auspico tantissimo, che davvero ci si lavori molto nei prossimi anni, perché è una, è una chiave di volta. d'accordo? Secondo me.
0: Questa è una, è una risposta che veramente appuntiamo nel, nel grande libro delle, degli obiettivi eh, delle, delle aziende, perché davvero c'è tantissima sostanza e tantissima necessità. Se vogliamo, alcuni la definiscono anche leadership gentile. Va eh, un po' in quel solco lì. E Io prima di chiudere, Alessandro, se, se mi dai ancora un minuto nella tua disponibilità, eh, raccoglierei una domanda che è arrivata in chat da Medardo Lupi, che ringrazio, che ci chiede, cosa ne pensi del concetto di meritocrazia all'interno di ogni realtà aziendale?
1: Allora, sai, sul piano, sul, sul piano, sul piano etico eh, la meritocrazia è quello su cui si dovrebbe, si dovrebbe fondare le nostre società. Noi, noi eh, che, che se ne dica, siamo ancora greci, siamo ancora quei greci lì della Repubblica di Platone, stiamo ancora cercando di capirci come diavolo, come diavolo si fa a costruire una società come questa, dove il merito è fondamental, fondamentalmente il grande, il grande elemento di partecipazione quindi sì, certo che ci credo ma ci credo anche perché per ragioni psicologiche in realtà come eh, dire no, valorizzare il merito eh, vuol dire sostanzialmente potenziare la capacità dell'individuo di stare in quel contesto e di fare bene continuamente e non è un tema neanche di competizione io ho un merito per avere risolto un problema tu do- domani ce lo hai tu no? però il fatto è essere visti questo è importante non finire dentro dei processi talmente anonimici che tu sparisci per, per aver dato, anche se hai dato quella idea che ha risolto un problema diciamo che negli ultimi anni i Ciarci hanno provato, secondo me costruendo anche dei castelli delle procedure talmente burocratiche dove anche se l'istanza iniziale era di grande valore, poi dopo lo stesso la persona l'abbiamo infilata dentro l'ingranaggio, non l'abbiamo vista quindi io lo riconduco di nuovo al tema della leadership questo, eh, perché la persona prima che da chiunque altro se non è visto dal suo leader da chi, da chi dovrebbe essere visto dalla persona che in qualche modo ha a cuore la sua crescita professionale perché sa che dalla sua crescita professionale deriva parte di efficienza e di forza nel suo team se non arriva dal, dal leader una mano alzata verso le char per dire questo ragazzo ha detto questa cosa ha fatto questa cosa questa mia collega ha avuto questa grande idea se non arriva da lui diventa, diventa, diventa molto difficile ancora oggi
0: Alessandro io ti ringrazio tantissimo per eh, questa intervista eh, Good Morning Finance eh, come ci dicevamo all'inizio non è solo informazione non è solo formazione ma è soprattutto ispirazione e oggi ci hai veramente dato tantissimi motivi per ispirarci al mondo delle risorse umane eh, grazie Alessandro Donadio, HR Innovation Leader di Ernst Young e devo dire che più che mai il, il tuo payoff ce l'hai dimostrato, cioè costruire un miglior mondo lavorativo grazie del tempo
1: grazie a voi e ciao a tutti buongiorno a
0: tutti e buon proseguimento di giornata a presto